0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 674. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera. Pues ahora sí viene la introducción que en el 676 escucharéis. Pero bueno, para el que escuche el 676 dentro de los programas me entenderá. ¿Qué tal, pera? Pues aquí. Bueno, grabamos hoy. Ahora aquí conectados en videoconferencia porque no hemos podido coincidir. Está la cosa complicada, pero bueno, no queríamos faltar a, a la cita, así que aquí estamos. Eh, y tenemos un programa más que interesante estábamos dándole vueltas a técnicas fotográficas que os podían interesar y hay muchas de ellas pues que ya las hemos tratado en programas diría que la fotografía nocturna por ejemplo que es una de las que vamos a hablar también pero yo creo que hacer un repaso de estas cuatro que son cosas curiosas y cosas yo siempre normalmente bueno, digo,
1: técnicas que es interesante que, que <risas> más o menos le prestemos atención ¿eh? porque seguro son que cosas, se nos ocurren cosas
0: sí, son cosas que bueno que empieza que yo creo que el que empieza que la fotografía les tiene más ganas ¿no? y más, más curiosidad, pero al final, mmm, en cualquier momento de nuestra vida fotográfica, pues vamos a intentar hacer. Así que nada, para cuando quieras eh, deciros por eso, en aprenderfotografía.online y punto tenéis nuestros cursos donde podéis aprender todo lo que necesitáis sobre fotografía. Dadle un vistazo, que son cursos que están muy bien, a 10 euros al mes y que podéis verlo siempre que estéis suscritos. Pues venga, pero cuando quieras. Bueno, a ver, el,
1: el, la primera perdona, técnica
0: que, que si alguna os gusta especialmente, la podemos desarrollar durante uno o muchos programas, porque realmente eh, dos o tres de ellas no, pero por ejemplo la fotografía nocturna da para, para montones y montones. Y ya está.
1: Bueno, vamos, vamos a tratar dos fotografías nocturnas.
0: ¿eh? Uh -huh.
1: Dos, bueno, la fotografía nocturna como tal, pero luego también esta que os presento primero, que son los rastros de luz de los coches. ¿Eh? Eh, todos los que viváis en una ciudad más o menos grande, seguro que tendréis alguna zona donde confluyen eh, varias carreteras, unas altas, otras bajas eh, o puentes, simplemente, donde por debajo pasan coches, que eso es lo más habitual. Y siempre habéis visto, pues seguramente habéis visto muchas veces, las típicas fotografías donde vemos luces, líneas blancas, líneas rojas, que son las líneas de los, del movimiento de los coches. ¿no? Uh -huh. Es un tipo de fotografía que yo recomiendo que probéis como técnica. ¿Por qué? Porque se va a entender muy bien el concepto del light painting, ¿eh? de pintar con luz. ¿vale? Eh, es lo que va a pasar en estas fotografías, en definitiva. Y además veréis el efecto que hace, por ejemplo, que las luces rojas apenas rompen el paisaje, pero las luces blancas de los coches que vienen de cara lo rompen bastante eh, y tendréis un efecto como un, un poco neblina en un lado, por ejemplo, de la carretera y en el otro lado como muy limpio las líneas rojas. ¿no? Eh, es, es muy interesante precisamente para entender esto, no entender cómo afecta la luz, cómo afecta la intensidad de la luz. Las luces blancas, las luces frontales de los coches suele ser muy intensas y las luces rojas menos intensas. Aparte de que también tiene un efecto diferente de cara a la fotografía. Esto en el químico, todos tendréis esa sensación de que eh, la luz roja no velaba los negativos. Bueno, pues eh, el efecto por eso también es diferente. ¿no? El, eh, hace, hace un efecto diferente. Está más cerca del infrarrojo. Vamos a ver, vamos a ver un... un Realmente, ¿qué, te, ¿qué debemos hacer para obtener estas fotografías? Lo primero es tener eh, un trípode. La cámara y el objetivo ya lo doy por hecho. ¿eh? Pero tener un trípode. Tener un trípode muy estable, porque vamos a trabajar con tiempos de obturación bastante largos. ¿no? Estaremos hablando de entre 15 y 30 segundos, que suele ser el límite de obturación. 30 segundos es el límite de obturación de todas las cámaras reflex. ...y de las... bueno, casi todas las cámaras... ...suele ser el límite... ...a partir de 30 segundos hablamos de bulb... ...de que yo gestiono el tiempo... ...¿vale? O sea... Eh, ...me va a costar mucho... ...exponer... ...¿por qué? Porque hasta 30 segundos... ...el exposímetro me va a dar una idea de cuánta luz está entrando... ...pero a partir de ahí ya no... ...tengo que hacerlo mentalmente... ...y calcular que cada vez que doble el tiempo... Es un paso más abierto. ¿Mm? O sea, si tengo 30 segundos, si voy a estar un minuto, cronómetro en mano, cronómetro en mano, voy a tener un paso más. Si estoy dos minutos, un paso más. Si estoy cuatro minutos, un paso más y así. Entonces hay que o hacerlo mentalmente o tener un fotómetro, que va a ser muy difícil porque no me voy a poner a la altura de los coches si pasan por debajo de un puente. ...para poderlo medir, así que hay que hacerlo mentalmente... ¿eh? ...es la recomendación que os hago. ¿Y dónde está el truco en esta fotografía? Si hago poco tiempo... ...no veré apenas líneas... ...y si hago demasiado tiempo... ...veré una maraña de líneas que no me dejarán ver... ...ni coches ni nada. Entonces puede ser interesante un extremo o el otro. Ahí es donde está... ...el componente creativo. Por eso os digo que es una técnica que da mucho juego. O sea, en función de lo que quiera... Eh, el tiempo es fundamental. Entonces aquí se va a entender un concepto clásico de fotografía que es la cámara oscura. Es Tengo una cámara oscura totalmente, dejo entrar luz y vuelvo a cerrar. ¿Vale? Eh, y tengo una foto. ¿eh? Los inicios de la fotografía eran así. Así que, bueno. Luego, eh, otro, otro detalle, ¿no? Es eh, Por ejemplo, los, ya tengo claro más o menos que el tiempo de exposición va a ser fundamental para obtener líneas más o menos definidas, pensar que cuanto más tiempo está capto más, ¿eh? más líneas también depende del volumen de tráfico de la zona esto seguro que os vais a un sitio que pasan muchos coches y llegáis el día que queréis hacer fotos y no pasa nada, ninguno ¿vale? o sea, son las horas ideales son cuando se ha puesto ya el sol que todavía hay cierto movimiento, si quiero muchas líneas si quiero pocas, pues igual me tengo que ir a las 3 o las 4 de la mañana, que pasen 4 coches y capte un fondo como muy limpio ¿no? Luego, no solo es captar un volumen o otro volumen de líneas, sino también cuánto del paisaje urbano o del paisaje de la zona quiero captar. Así que eh, es una suma de, de conceptos, uh -huh. o una suma de, de, de situaciones. Por ejemplo, si hay edificios en el fondo y tienen luces las ventanas, pues cuántas quiero si las quiero ver o no las quiero ver, o quiero que se vea el edificio o no. Si quiero que se vea el edificio, aunque se rompa un poco la luz de las habitaciones, de las ventanas, pues ese equilibrio es lo difícil y esto nos va a dar mucho control ¿eh? y nos va a ayudar a entender muy bien esto del light painting cómo funciona, ¿no? Luego la apertura ya tenemos eh, una duración y luego la apertura, que es lo ideal? vale este tipo de fotografías eh, ponen a la luz todos los defectos de nuestra cámara y todos los defectos de nuestros objetivos ¿por qué? porque está mucho tiempo el obturador abierto, entonces el, el sensor se calienta más y hay más ruido térmico, eh, hay más hay aberraciones, porque está mucho tiempo, entonces tendréis artefactos por ahí sueltos, y esto el objetivo es el responsable. Eh, se pueden producir incluso halos, si os ponéis en una zona demasiado baja, flare, eh, y entran luces muy directas, eh, que os pueden dejar la foto totalmente blanquecina, Así que lo ideal es irnos a la zona donde sabemos que el equilibrio entre aberraciones y difracción es interesante. F8, lo he dicho muchas veces, ¿eh? tanto para luz, ¿eh? para fotos diurnas, como para algunas fotos nocturnas, no todas, pero para estas sí que es importante. Aquí es importante, aquí abrir a 2.8 es una barbaridad eh, y cerrar a F22 es otra barbaridad. ¿Por qué? Porque entonces tendréis un doble efecto. Si cerráis mucho, las luces se verán con tantas aspas como mmm, palas tenga el diafragma. Y si hay nueve, pues se verán demasiado. Y parecerá como falso. ¿eh? Así que ir con cuidado con esto. Y luego el ISO. ¿Mm? Nada de forzar ISO. Aquí ISO 100. ¿Vale? Uh -huh. Y si podéis poner 50, poner 50. Eh, necesitamos muy poca sensibilidad. Porque las vamos a tener luz, va a haber luz, porque va a estar mucho tiempo abierto. Si subís mucho el liso, tendréis que recoger mucho el tiempo y entonces no aparecerán tantas líneas. Es simplemente también por eso. ¿eh? Eh, pensar que ya cerráis a F8, ¿eh? entra poca luz proporcionalmente. ¿eh? Así que este equilibrio es lo que os va a dar eh, la foto ideal. ¿eh? Vale. El siguiente, eh, el, el, la siguiente técnica, eh, esta voy a ir un poco más rápido, porque ya hemos adelantado con la anterior. El hacer eh, lo que se llaman extra, eh, star trails o eh, líneas de estrellas, ¿vale? Eh, las cípicas circumpolares, esto que apuntamos el, a la osa mayor y si podemos, claro, depende de dónde estemos. Ponemos el trípode en una posición estable, le damos tiempo y veremos. El efecto que hace la rotación de la Tierra haciendo que veamos círculos. Bueno, esto es en el caso de que nos vayamos a hacer la polar, ¿eh? pero podemos hacerlo si no tenemos ni idea de astronomía y seguir cualquier, o sea, centrar el centro de nuestra cámara en cualquier sitio. Esto da igual. Esto es diferente aquí. Aquí lo ideal es, por ejemplo, así como, no he hablado de la focal en las anteriores, pero claro, la focal va a depender de cuánta carretera queramos coger, cuántos coches, etc. ¿no? En este caso lo ideal es trabajar con angulares y apuntarlos altos, o sea, ponerlos hacia el cielo, pero no excesivamente hacia el cielo, que cojamos paisaje, porque el paisaje lo veremos muy estático, lo veremos muy limpio, y veremos las líneas que producen las estrellas. Y es muy curioso el efecto. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Lo contrario. ¿vale? Esta luz es muy limpia y muy tenue. Aquí F8, no. Aquí, lo más abierto que podamos. Si tenemos un objetivo, porque además estamos hablando de hiperfocal y como la vamos a pillar seguro, porque las estrellas están muy lejos, no hay problema. Así que como no tenemos problemas ni de hiperfocal, porque tenemos un ángulo muy grande, eh, pues, ¿qué más da la profundidad de campo? 28 ¿Mm? Porque si cogemos paisaje, lo que nos interesará es un paisaje lejano, unas montañas, cualquier cosa que captemos un poco de luz. ¿Mm? Vale. Para hacerla bien, lo ideal es que no tengamos luna llena. Si hay luna llena, mal. Si estamos en una ciudad, mal. Esto hay que irse al campo. No necesitamos contaminación lumínica. Así que evitar la contaminación lumínica. Por eso os decía una montaña. No busquéis un pueblo porque esa luz va a fastidiar la foto. Y aquí hablamos de jugar con un ISO medio. Aquí podríamos jugar con un ISO 400 e intentar captar con una apertura muy amplia, o sea, un diafragma muy abierto y con un ISO medio. Para estar un tiempo justo. O sea, si lo que quiero es un movimiento muy pronunciado, quiero un movimiento completo, tiene que ser una obturación muy larga en tiempo. ¿Mm? Pero como no hay luz, solo está la luz de las estrellas, le va a costar mucho exponer. Mucho tiempo. Aquí podemos estar hablando de minutos. ¿Mm? Así que estas son tremendamente difíciles eh, porque no vemos el resultado hasta que hemos acabado la foto. No nos podemos hacer una idea. Así que esta requiere o un conocimiento muy bueno de cómo funciona la, la obturación y tener a partir de una medición inicial, o sea, hacer una medición inicial, ver dónde está el exposímetro, intentar centrarlo y luego ir bajándolo el tiempo, ir dándole tiempo, 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 tiempo para calcular mentalmente cuántos minutos voy a necesitar. Aquí es cuanto más tiempo, mejor. Mejor. Más movimiento circular de las estrellas tendremos. ¿Mm? Bueno, pues ya lo veis, es, es, un, mm. es una técnica muy interesante. Muy Otra bien. técnica, la fotografía nocturna. Bueno, esto es lo que, si quieres, Frank, como Yo se está alargando mucho, sí, nos guardamos nosotros dos para el siguiente.
0: O sea, vamos a hacer otro programa con.
1: Hablaremos de dos de, de dos en
0: y de fotografía nocturna
1: ¿no? hablaremos de fotografía nocturna primero porque tiene relación con las dos anteriores y luego la sí. homografía que es otro tipo de mmm, totalmente diferente
0: muy bien, pero pues sí está, está guay la verdad pues nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de cinco, en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente ¡Gracias!